0: Vinoterso le podcast, épisode numéro 43. Super contente de partager avec vous ce 43e épisode de Vinoterso. Ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute de ce chouette podcast dédié 100% au vin italien. Si vous découvrez Vinoterso pour la première fois, sachez que chaque semaine, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre un vin une bonne bouteille, une région vinicole, ou une contribution importante au monde du vin italien. Rappelez-vous, hein, la semaine dernière, l'épisode était consacré à la genèse d'El Gambero Rosso, le guide des restaurants et des vins italiens qui a révolutionné la communication du food et du vin en Italie. Les semaines précédentes, je vous avais proposé un bref tour des vins du de Latium en 5 épisodes, pour en illustrer le remarquable renouveau, si vous les cherchez, épisode 37, Castelli Romani, 38, Corri, 39, Le Chisanese, 40, Sergio Motura et la douce révolution des vin du et pour l'épisode 41, l'entretien avec le brillantissime vigneron de Tarquinia, Marco Muscari Tomaioli. Aujourd'hui, pour continuer le discours initié la semaine dernière, je vous parle d'un mouvement incontournable lorsque l'on commence à réfléchir à ce que l'on met dans son assiette et dans son verre, le mouvement Slow Food. Si vous ne connaissez pas déjà, Slow Food est un mouvement culturel international fonctionnant sous la forme d'une association à but non lucratif, née en Italie à Bra en 1986 sous le nom d'Archigola, émanation de l'association plus large appelée Archi, Associazione Ricreativa Cultura Italiana, association italienne de loisirs culturels. L'association a été fondée par le gastronome Carlo Petrini, qui en est l'actuel président, et est coordonnée par un conseil international, guidé par un comité exécutif qui travaille à l'échelle mondiale, en impliquant des millions de personnes dans plus de 160 pays. Slow Food opère également dans le domaine de l'éducation, en créant la maison d'édition Slow Food Editore, et le Master Slow Food en Culture Alimentaire et Tourisme Durable à l'Université des Sciences Gastronomiques de Polenso. Merci Wikipédia pour ce condensé plutôt neutre, un petit peu obsolète, puisque depuis 2022, Carlo Petrini n'est plus président de l'association. C'est l'Ougandais Edward Mukibi, j'espère l'avoir prononcé correctement, qui est à la tête de l'association. En fait, j'avais plutôt dans l'idée de partir de l'épisode de la semaine dernière, qui est à mon avis une superbe entrée en matière. Rappelez-vous, hein, l'épisode 42, la jeunesse du célèbre guide à Ivini d'Italia, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je commencerai donc par le supplément du journal Il Manifesto al Gambero Rosso. Parce que le manifeste, c'est vraiment le cas de le dire, de Slow Food, est pour la première fois publié dans le supplément Al Gambero Rosso du journal Il Manifesto le 3 novembre 1987. 13 sont les personnalités qui signent ce manifeste, entre autres Stefano Bonilli, rappelez-vous, hein, un des fondateurs du Gambero Rosso, l'écrivain dramaturge prix Nobel de la littérature Dario Fo, l'auteur-compositeur Francesco Guccini, l'écrivain Gina Logorio et le fondateur Carlo Petrini. Le nom slow food fait bien évidemment référence à fast food et le symbole du mouvement est d'ailleurs plutôt slow puisqu'il s'agit de la lumaca, l'escargot. Mais le mouvement se révèle bien plus qu'un simple refus de la malbouffe. Il ne s'agit pas seulement de gastronomie mais le concept est vraiment très simple. On ne peut pas bien manger, bien boire sans s'interroger sur les bases de l'agriculture et de la viticulture. Le guide du Gambero Rosso répond à un besoin d'informer le consommateur sur les vins, les adresses de la gastronomie italienne. Le mouvement Slow Food répond au besoin d'informer et d'éduquer sur l'origine des produits et la façon dont ils sont élaborés. On ne parle pas seulement d'art culinaire, mais d'alimentation, de variété de fruits et légumes, de biodiversité, de diversité des cuisines, de production et consommation équitable. Et bien évidemment, il est aussi question de vin. Tout commence d'ailleurs dans un vignoble, celui de Barolo. Nous sommes dans les années 70, tout est en fermentation, les idées, la culture, la politique. Même à bras, un petit village du Piémont. En marge de leur activité associative et sociale, Carlo Petrini et un petit groupe d'amis ont pris l'habitude de se réunir dans les maisons vinicoles. On y parle de littérature, d'actualité, de politique... Avec l'ambition de construire une alternative à la gauche en Italie, du futur du patrimoine viticole piémontais, et les longues discussions se, se terminent inévitablement par l'ouverture de quelques bonnes bouteilles et par le partage d'un bon repas. De ces réunions naissent de nombreuses manifestations culturelles, dont un festival de jazz, de théâtre, qui verra entre autres les débuts de Roberto Benigni. C'est dans ces rencontres que débute la première radio politique italienne, Onde Rosse qui inaugure d'ailleurs sa première émission avec une chanson de Francesco de Gregori. Je vous laisse le lien dans les notes. Hein. Et juste pour la petite histoire, la radio sera rachetée quelques années plus tard par un Silvio Berlusconi à l'aube de sa carrière entrepreneuriale et politique. Le festival prend de l'ampleur. Il devient l'un des festivals de musique folklorique les plus importants d'Europe. Et pour payer les frais d'organisation, Carlo et ses amis commencent à vendre du vin et des produits du terroir piémontais par correspondance. Pour faciliter la vente, ils éditent un premier catalogue avec des fiches techniques, des infos sur les producteurs. Leur but est de rendre accessible tout un tas d'infos concernant le vin et le vignoble pour permettre aux acheteurs de choisir consciemment. On est un petit peu loin de ce que sera le premier guide à d'Italia, mais les bases sont là. Hein. On est en 82, Carlo Petrini et ses amis officialisent le tout et créent ensemble une première association l'association Libera e Benemerita Associazione degli Amici del Parolo. Le mouvement prend encore de l'ampleur, il change de nom, devient Archigola, dont on parlait dans la définition de Wikipédia, qui deviendra à son tour quelques années plus tard Slow Food. Quand le scandale du vin au méthanol éclate en 1986, rappelez-vous, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui, en plus d'être un événement tragique, marque vraiment le début d'une prise de conscience du secteur du vin, mais aussi de l'alimentaire, de la gastronomie, et le mouvement Slow Food s'impose justement comme la réponse verbale et active à cette prise de conscience. Slow Food participera d'ailleurs avec le Gambero Rosso à la première édition du Guide des vins d'Italie en 1988, dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière. L'action de Slow Food est vraiment à 360 degrés. L'éducation au goût, à la reconnaissance des ingrédients, à la connaissance des méthodes de production, le respect de l'environnement avec une grande importance donnée aux méthodes de culture, d'élevage, de transformation, de marketing et de consommation équitable. Chaque étape de la chaîne agro-industrielle, y compris la consommation, doit protéger l'écosystème et la biodiversité en sauvegardant la santé du consommateur et du producteur. L'association travaille aussi pour une consommation équitable par l'instauration de conditions de travail respectueuses de l'homme et de ses droits, avec de justes rémunérations. Elle travaille pour la recherche d'économies mondiales équilibrées, pour le respect des diversités culturelles et des traditions. Le guide du Slow Wine voit le jour en 2011. Le guide n'a pas pour objectif d'offrir un classement des vins, comme le font déjà les guides à Italia. Mais de mettre en lumière les caves, les producteurs, les territoires, en les décrivant de manière détaillée en termes de style, de vinification et de techniques agronomiques adoptées. Pour conclure, Slow Food est actif pratiquement partout dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur les actions menées dans votre région, vous pouvez consulter les sites locaux qui sont nombreux, slowfood.fr, slowfood.ch, slowfood.ca. Je vous laisse bien évidemment tous les liens dans les notes, et si vous avez envie d'approfondir, je vous laisse aussi sur le site de Vino l'intégrale du manifeste de Slow Food en français. Excellente semaine à tous.
1: Euh, est la
0: Pour conclure, un extrait d'un discours de 2013 de Carlo Petrini. Je vous laisse le lien dans les notes pour l'intégralité.
1: So que un approccio che eh, mi tocca sempre fare, perché vedete, nell'immaginario collettivo la gastronomia è quella che ormai si, in qualsiasi televisione del mondo, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si vede quando si, si accendono queste televisioni, qualcuno con la padella che parla, che parla, che parla. poi adesso Oppure, oppure una serie di persone che dall'alto della loro sapienza concedono stelle, cappelli, valutazioni a questo o quel ristorante, cantina, prodotto. Tutta questa cosa qui è una parte della gastronomia, una parte importante, però diciamo che può essere il 10-15%. Aggiungo che se fosse solo quella sarebbe più vicino alla pornografia alimentare, quindi è un limite grossissimo questo di avere una visione della gastronomia solo limitata a questa parte qui. In realtà la gastronomia è una scienza multidisciplinare e complessa. Questo non lo dice Carlo Petrini ma lo dice uno dei padri fondatori della gastronomia moderna che si chiamava jean Anthelme Briand savarin che nel 1825 nel suo testo fondamentale che è la fisiologia del gusto tra l'altro visto che qui parliamo di potenza mediatica 1825 questo signore scrive un libro che ad oggi è uno dei venti libri più letti nella storia dell'umanità cioè in quei venti c'è la Sacra Bibbia i Vangeli eccetera la fisiologia del gusto Bene, la meditazione terza, cos'è la filosofia, cos'è la gastronomia? Brian Savarelli diceva che la gastronomia è tutto ciò che riguarda l'uomo in quanto si nutre. Quindi la gastronomia è fisica chimica, perché quando uso il fuoco e taglio gli alimenti realizzo un processo fisico chimico. La gastronomia è biologia, è genetica, è agricoltura è e zootecnia è e conoscenza delle piante e, delle, e, della, e degli aromi che queste piante riescono a dare se poi passiamo all'aspetto umanistico la gastronomia è storia è antropologia è economia e nel 1825 Brian Savarin diceva che la gastronomia è economia politica pensate Questa visione olistica della gastronomia è l'oggetto del contendere di slow food. Faccio questa premessa, se no poi dopo non ci capiamo, ecco. Anche perché molte volte il nostro movimento è intercettato come un movimento di, come dire, piacevoli beoni, cioè la figura del gastronomo, che poi de devo dire, poi a me non è neanche dispiace, eh. è uno sempre allegro, bello, buon tempone, eccetera, eccetera, però Cristo... Questo, come dire, sarà la parte, una parte, meglio essere allegro che triste. Ecco. Se ci fosse Brian Savarengo, oggi direbbe che la gastronomia è ecologia. Non poteva dirlo nel 1825, perché la distruzione sistematica delle risorse del pianeta, va bene, genera una sofferenza in campo alimentare. Quindi un gastronomo, gastronomo che non è ecologista è uno stupido in questo momento storico aggiungo che un ecologista che non è gastronomo è abbastanza triste quindi bisognerebbe compensare le due cose bene Slow Food e arrivo alla seconda parte nasce 25 anni fa attraverso l'esigenza di approfondire queste tematiche di visione olistica della gastronomia e nasce dentro, dentro, diciamo così, uno spazio ristretto che è quella parte del mondo che è sazia, è sazia e eh, prende coscienza di questa visione olistica, di questa importanza di rapporto diretto con l'ecologia si sviluppa prima in Italia con una rete di, di di comitati che noi chiamiamo le condotte locali una rete un, in forma associativa nel nel 2000 nel, a metà degli anni 90 diciamo così nel 96 nel 98 il 97 incomincia a sviluppare un concetto di dimensione internazionale e poi compiutamente comincia a svilupparsi nella, nella, prima de, nella, nella prima metà degli anni 90 in 40-50 paesi del mondo. Ripeto, tutti con una situazione alimentare eh, positiva, risolta. Ecco. Nel, nel 2004 avvengono due cose importanti nella storia del movimento, la prima è la fondazione della prima e ancora unica università di scienze gastronomiche al mondo dove si sviluppano tutte le materie che vi ho detto e che, e che ad oggi è una piccola università di 600 studenti 65 pays du monde qui affrontent les thématiques de la gastronomie dans la logique que qu'ils méritent. La seconde, toujours en 2004, la bio d'une rete qui se mueve parallèle à la qui est Terra Madre. Terra Madre
0: est... A la semaine prochaine, à la prochaine Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.